0: Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui de novo. Mas hoje não sou só eu, hoje a gente está em trio. Vocês viram a história do, do, do Mick Fanning? O cara passou por um monte de perrengue ali, várias situações. Vai uma vez, aí o tubarão vai e pega ele. Coisa inédita. Aí vai de novo, o tubarão lá vai de novo e, e pega ele. Mas ele entendeu que ele tinha que continuar, que ele tinha que persistir. Certo? Vamos dar uma olhada aí num texto? Hoje a gente vai, vai falar sobre perseverança. Abre aí, 2 Coríntios 4, de 7 a 11. Dá uma olhadinha aí. Eu estou? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para que se veja, a excelência do poder, do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também na vida de Jesus se manifeste a nossa carne mortal. Tem um finalzinho aqui, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Temos um tesouro, no verso 7, se eu dá lá, temos um tesouro em vasos de barro. Quem é o vaso de barro? A gente, né? Alguém tem ideia? Por que será que Deus fez a gente do barro? Por que será que, que ele usou um barro, uma matéria-prima tão básica que você acha em qualquer solo? Aí, você vai achar praticamente barro. Uma coisa fácil. É, que vai ter em qualquer lugar. Por que será que Deus fez a gente de barro? Qual será o fundamento disso? O ser humano tem uma tendência natural ao orgulho, à vaidade, a, a querer se, se mostrar, se exibir. Isso é uma coisa nossa. A gente tende a isso. As redes sociais estão aí para quê? Para isso. Você vai mostrar o um lugar bonito que você foi, você vai mostrar uma foto maneira que você tirou. Não é mais ou menos por aí que funciona? Deus já acho que ele já sabia, né? óbvio que ele já sabia, né? Mas sabia que a gente tinha essa tendência e para a gente não se achar, ele faz a gente de quê? De barro. Se ele fizer a gente de ouro, a gente ia ficar muito soberbo, mais do que a gente já é, certo? E, e... É, é, quando o Pai fez a gente, Ele queria revelar a glória Dele, não a nossa. E aí por isso o barro, para a gente mostrar que não é pela gente, não é por causa da gente, é por causa de Deus. Quando ele fala lá na passagem, é, cadê? Porém, em tesouro, é, é, este tesouro em vasos de barro. E esse vaso de barro que é a gente, armazena um tesouro. Quando a gente aceita Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo vem morar na gente. Quer é tesouro maior do que esse? A gente não tem tesouro maior do que esse. Assim como o Baduel falou, perguntou para todo mundo, quem, quem, qual é o, o maior tesouro que você tem? O maior tesouro que a gente tem é Jesus morando dentro do nosso coração, é Jesus dentro da gente. E a gente tem esse, esse dever, essa missão de levar essa palavra. Então, Deus é, é, sabia disso. Aí fez a gente... Imagina aquele, aquele perfume... Já pensou numa caixinha de joia... A caixinha por ela mesma vale nada, né? A caixinha você joga fora. Eu tenho um, várias lá em casa quebradas, mas o conteúdo dela é o que vale. E ele fez esse tesouro, ele deu a missão, o dever da gente levar. E, e, por mar, e tem momentos que, como foi mostrado ali e foi até cantado nessa nessa música, o mar vai crescer, os problemas vão aparecer, as coisas vão acontecer, mas a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar, né? E aí Jesus ajuda a gente nisso, mas aí isso é uma outra história, né?
1: De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A mensagem que a gente quer deixar de, para vocês de perseverança é porque, uma vez que a gente entende o tesouro que a gente carrega com a gente, a gente não pode desistir, a gente não pode retroceder. Na história do McFanny, como o, o Marlon falou, o Rafa falou, chega uma hora que ele fala assim, cara, eu não podia desistir porque o surf me deu tudo, então não posso desistir do surf. E a gente? Se a gente tem esse tesouro, será que a gente pode desistir tão facilmente quando vierem as dificuldades? Porque as dificuldades, elas vão vir. Tem uma passagem que Jesus fala assim, no mundo vocês terão aflições. Ele não fala assim, talvez vocês tenham aflições no mundo, ele fala, vocês vão ter. Então, nesses momentos, a gente precisa continuar, a gente precisa perseverar. E às vezes o problema é um problema na nossa casa, às vezes o problema é na nossa escola, às vezes é um problema com algum amigo, mas às vezes esse problema é dentro da gente. É falta de fé... É medo de continuar, é medo de ir mais fundo e medo de ter que deixar algumas coisas para trás. Medo do que Deus vai tirar da nossa vida se a gente for em águas mais profundas com Ele. Só que a gente não pode desistir, a gente tem que prosseguir. Né? E uma das coisas, eu vou falar três pontos aqui que ajudam a gente a perseverar. E o primeiro ponto é o seguinte, o teu relacionamento com Deus. Não adianta você viver uma vida com Deus baseada no que você ouve as pessoas dizendo aqui em cima, baseado no que você escuta no PG, baseado no que teu pai falou que viveu, no que tua mãe falou que viveu. O teu relacionamento com Deus é o que vai te fazer prosseguir quando você estiver querendo desistir. As experiências que você tiver com Deus é o que vai fazer você prosseguir, porque em muitos momentos a gente vai ter falta de fé. Todo mundo passa por isso. Eu passo, Rafa passa, Gil passa, Pastor Paulinho passa, todo mundo passa por isso. A gente passa por um momento de falta de fé, mas contra as minhas experiências com Deus, não tem argumento. A partir do que eu vivi com Deus, do que Deus falou comigo, não é o que o outro viveu, é o que eu vivi. Então, busque a tua experiência com Deus. E Deus quer se relacionar com você. A palavra de Deus diz que se você buscar, você encontra. Se você pedir, é te dado. Se você bater, a porta é aberta. E se você não está conseguindo viver alguma coisa com Deus, se você não está tendo experiências com Deus, talvez você precise buscar mais. Não é buscar só aqui no domingo, não é tu abrir tua Bíblia no domingo, no sábado de culto não é abrir tua Bíblia só no dia do PG, é abrir todos os dias na tua casa, o Senhor fala contigo dentro do teu quarto. Sabe, a gente precisa prosseguir, para a gente prosseguir, para a gente perseverar, a gente precisa buscar essas experiências com Deus, porque é isso que nos sustenta, é isso que vai alimentar a nossa alma. O segundo ponto é você caminhar com pessoas que estão indo para a mesma direção que você. O mundo ele já está na maré contrária. Nós estamos na maré contrária, no sentido contrário da maré do mundo. E se a gente caminha com gente que, além de a gente estar tá na maré contrária, está remando o contrário, vai ser difícil continuar. A gente precisa caminhar com pessoas que estão indo na mesma direção, que estão remando na mesma direção, porque eles nos fortalecem. A palavra fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Levante o teu amigo, tenha pessoas que te levantam. Quando você vê alguém vacilando lá na internet, postando foto bebendo, postando foto de sensuais, postando foto que quer que seja, não tira print e manda para ninguém, não, cara. Vai nessa pessoa e fala assim, cara, Jesus te ama. A gente caminha junto, a gente está lá no culto Tinha, a gente está no ministério junto, não é hora de julgar ninguém, quem somos nós para julgar alguém? Tenha pessoas que caminhem contigo, que te impulsionem e impulsionem pessoas. É isso que vai fazer a diferença. A gente precisa de gente que persevera junto com a gente. Procure essas pessoas e seja uma pessoa assim. Sabe, eu não estou falando que você tem que abandonar as suas amizades que não confiam em Deus, não é isso, a gente precisa alcançar essas pessoas, mas a gente precisa ter pessoas que têm a mesma fé que a gente, a gente precisa ter pessoas que quando a gente estiver fraco vai nos fortalecer, que quando a gente estiver querendo vacilar vai falar, não, não vamos por esse caminho, não, a gente precisa de pessoas assim, e além da gente precisar andar com pessoas que estão indo na mesma direção que a gente, a gente precisa ter referências, Tenha referências na sua vida. Pessoas, às vezes, com mais maturidade, que já viveram mais coisas que vocês. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu avô. Se não tem ninguém convertido na sua família, você tem vários exemplos aqui na igreja de pessoas que perseveram, que continuam, que entram ano, sai ano, passa por dificuldade, passa por um monte de coisa. Mas continua. continua aqui na caminhada. E, além das pessoas aqui, a palavra de Deus nos traz diversas pessoas que perseveraram em meio a tanta dificuldade. Quando a gente vê a história, por exemplo, de José... Caraca, José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele foi preso por uma coisa que ele não cometeu. Quando ele estava na prisão, ele revela um sonho e ele é esquecido pelo cara que ele revelou o sonho. Mas ele continuou, ele foi, foi, foi firme, ele perseverou. José é um exemplo de vida pra gente. Outro exemplo que a gente fala muito aqui é Pedro. Pedro é um exemplo de vida. Aliás, eu acho que Pedro, quando chegar no céu, a gente vai andar todo mundo junto, do Maraná Tatim, ele vai falar assim, caraca, vocês falavam para caraca de mim. Porque a gente fala muito de Pedro. E aí tem uma passagem que... É, eu nunca tinha me atentado para isso, mas uma vez eu estava ouvindo uma pregação, o, o pregador falou uma coisa que eu achei interessante, né? Pedro, ele teve a revelação de quem Jesus era. Jesus chega sempre assim os discípulos dele e fala assim, quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele teve uma revelação divina, não foi por ele. Deus revelou para ele quem, quem Jesus era. E aí, é, logo em seguida, Jesus fala assim: Cara, o meu tempo está chegando. É, vão me pegar, vão me prender, vão me matar. E Pedro fala assim: Cara, não, isso daí não vai acontecer, não. A gente não vai deixar que isso aconteça com você. Só que era o plano de salvação, Jesus tinha vindo para isso. E aí, Jesus vira para Pedro e fala assim: Sai daqui, Satanás. Caraca, que chamadão que Pedro tomou. Sai daqui, Satanás. E às vezes a gente desanima por muito menos, cara. Às vezes alguém olha torto para a gente a gente não vai mais na igreja. Às vezes alguém esquece de chamar a gente para uma reunião de amigos aqui da galera da igreja a gente não vai mais para a igreja. Às vezes uh, o líder falou alguma coisa que você achou que foi para você e você fala, não vou mais para a igreja. Cara, Jesus chegou para Pedro e falou daqui, assim, sai daqui Satanás. E Pedro permaneceu, Pedro perseverou. E como esse tem muitas outras histórias na Bíblia e a mais importante vocês conhecem de cor, que foi o próprio Jesus. Jesus, quando ele estava para ser entregue, quando ele estava para assim, morrer, ele vai para o ali e ele ora e ele fala assim, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava com medo naquele momento. É óbvio, ele era carne, ele é Deus, mas ele era carne. E aí, ele fala, se for possível, afasta, mas que não seja feita a minha vontade. Ele podia desistir ali, se ele falasse assim, pai, eu não quero. Eu tenho certeza que Deus faria de outra forma, Deus ouviria o filho dele. Mas ele fala assim, mas não faça a minha vontade, faça a sua. E se Jesus perseverou nesse momento, quem somos nós para não perseverar por aquele que se entregou por nós?
2: Então, galera. Tem um outro texto que diz... Em, segunda, em Lucas 21, 19, fala assim, ó, é na vossa perseverança que alcanceis a sua salvação, ou que vai confirmar a sua salvação. Nós sabemos que a nossa salvação vem de Jesus, que conquistou lá na cruz, mas a gente tem um trabalho para fazer. A gente tem algo que depois que você é alcançado pela essa graça, você pode fazer para manter isso. Eu vejo que em qualquer relacionamento, porque o que a gente tem com Deus é um relacionamento de amizade. Jesus veio para restaurar a nossa amizade com Deus. Ele é o restaurador. Então, eu agora tenho uma relação de amizade com Deus. Ele é meu amigo. Eu posso ser chamado de filho porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, agora eu sou filho. Mas qualquer relacionamento tem a ver com compromisso e renúncia. Vocês concordam com isso? Que até numa amizade você tem um certo tipo de compromisso, que no casamento você tem um certo tipo de compromisso, eu tenho um certo de tipo de compromisso com os meus filhos, que é uma relação também de amizade. Com Deus não é diferente. Com Deus a gente tem um compromisso. Deus firmou um compromisso com a gente primeiro, mas eu posso responder esse compromisso. Falar, Senhor, eis-me aqui, como a gente cantou, eis-me aqui. Conta comigo. Vamos juntos. E esse tipo de relacionamento, como todo tipo de relacionamento, gera renúncia. Você não consegue ter tudo. Quando o menininho começa a ficar de olho para uma menininha e tal, pá, se ele vai lá, conversa com uma, se ele vai lá, conversa com outra, o ele... que, que acontece? A menina fala, pô, não quero não. Eu não está tirando para do quanto é lado. Não é? A gente tem que aprender a renunciar. Com Deus, existem renúncias. Quando eu resolvi casar com a Juliana, eu renunciei um monte de coisa para estar com ela. E é algo que ninguém me obrigou. Eu fiz porque eu quero e faço todo dia. Eu acordo de manhã e fiz uma opção de estar junto com ela, de fazê-la feliz. Mas isso gera renúncia. Eu não posso mais fazer qualquer coisa. E aí eu não quero fazer qualquer coisa, mesmo que o meu corpo peça, porque eu tenho um compromisso com ela. Com Deus, a gente acaba esquecendo isso. E a gente precisa ficar mais atento, nos lembrar disso, que um preço foi pago e eu tenho um compromisso com Deus. E aí quando eu estiver lá no colégio, e rolar alguma brincadeirinha, eu vou falar assim, pô, essa brincadeira eu não posso participar. E aí, quando isso acontecer, não tenha dúvida, vocês vão ser perseguidos. O texto que a gente leu fala exatamente disso. Que eu vou ser perseguido, mas não vou ser abatido. Que eu vou ficar perplexo, mas eu não vou ser derrotado. Isso vai acontecer, galera. Sabe por quê? Porque o mundo quer que a gente seja diferente do que a gente é, que a gente seja igual a ele. E a nossa diferença incomoda, incomoda Satanás, incomoda as pessoas que estão no mundo, que optaram ser daquele jeito, e aí eles tentam botar a maior pressão para que você seja igual a eles. Não adianta estar tá errado, eu quero fazer que todo mundo erre comigo, porque se todo mundo errar junto, o erro fica, ah, mas todo mundo faz. Então, eu quero dizer para vocês, não quero vender um evangelhozinho do oba-oba. Existe uma promessa que vai valer a pena? Existe. Mas existe um preço a ser pago. O preço que eu e você não podíamos pagar, já foi pago lá na Cruz do Calvário. Esse, a gente não tinha como pagar. Agora, eu posso responder a esse chamado. E a minha resposta para esse chamado tem a ver com renúncia eu queria deixar vocês conscientes disso porque quando vocês estiverem lá no mundo e começarem a falar assim ah, pô, você é careta ah, nem sei se usam essa gíria essa gíria, né careta enfim, como é que fala agora? bisonho, sei lá <risos> menos ainda, né depois vocês procuram o que é bisonho aí no Aurélio mas enfim o que eu estou querendo dizer com isso? vocês vão se posicionar e o mundo vai vir com todas as armas querendo derrubar vocês. Mas vocês têm que resistir porque vai valer a pena. E a única coisa que eu peço para vocês, de coração, é que vocês façam um compromisso. Senhor, eu quero andar contigo. Porque esse compromisso, essa entrega, que vai gerar uma renúncia, gera um movimento de Deus para vocês também. Ele responde a esse seu movimento. Quando você fala assim, Senhor, eu quero. Senhor, conta comigo. O Espírito Santo vem sobre você. E como a Juliana falou, você passa a ser morada do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo ele te capacita. Ou vocês acham que eu, nas minhas forças, na minha própria força, eu sou capaz de ser líder de adolescente, de ser pastor? Não todo dia eu tenho que dobrar o meu joelho e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa, me capacita, me ajuda, e essa força não vem de mim, porque eu sou vaso de barro, mas vem do Espírito Santo que mora aqui dentro, se você estiver disposto a falar Senhor, eu quero, eu vou abrir mão e vou tentar e vou me jogar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te capacitar, e você vai conseguir vencer todas essas pressões do mundo, todos os tubarões que se levantem contra vocês, e o mar, o mar não vai ficar calminho, vai ter horas que o mar vai estar cheio de onda, mas se você chamar Jesus para o barco, vai valer a pena, eu queria convidar você hoje, a falar assim, Senhor, ou quem já fez esse, ou quem quer fazer isso, se você fala assim, pô, mas eu já convidei Jesus para morar no meu coração, eu já quis fazer esse compromisso, falar, Senhor, eu quero te seguir, eu não sei o preço que eu vou ter que pagar, como vai ser, o que, que eu vou ter que enfrentar, mas eu estou fim de tentar, eu queria te pedir para ficar de pé, como um soldado que fala assim, Senhor, eu estou aqui, estou me alistando no batalhão do céu, você já fez isso? isso já, já, vocês já falaram isso? Se você já falou isso, fica de pé, por favor. E se você ainda não falou e quiser ficar de pé hoje, porque não é para mim que você tem que falar isso. É para Deus. De coração. Não é para mim. É para Deus. E você está ficando de pé de uma maneira para marcar, para que tanto o reino de Deus e o reino das trevas vejam que você hoje fez uma opção, mais uma vez, de seguir a Deus e hoje eu vou orar por vocês e eu quero pedir para os líderes que estão aqui também para que orem, os pais que estão aqui para que orem junto comigo imponha suas mãos, não precisa encostar neles porque a gente vai orar para que esse Espírito Santo possa te capacitar possa te dar ferramentas para você vencer o mundo e aí vai ficar fácil porque o rei dos reis vai estar tá do teu lado Senhor louvado seja o teu nome Pai Muito obrigado Senhor Porque tu não desististe Lá no Getsemane Você poderia Senhor falar assim Eu não vou, eu não vou para a cruz Muitas vezes Pai O nosso corpo pede algo diferente dos teus planos Nós temos medo Nós queremos ser aceitos pelo grupo Senhor tem misericórdia Pai e ouve o clamor de cada jovem aqui e que a gente possa falar o que Jesus falou no Getsemane seja feita a tua vontade meu corpo está clamando por uma coisa Senhor mas seja feita a tua vontade Senhor eu estou com raiva eu quero eu quero me identificar com esse grupo mas não importa o que eu penso importa o que a Bíblia diz que eu sou que seja feita a Tua vontade, eu sou filho amado, e como filho, nós temos uma herança no céu Pai, e nós sabemos Senhor, que temos um nome a zelar também, e é esse nome, filho do Rei, Senhor dos Senhores, que nós queremos carregar, é essa bandeira, que nós queremos carregar, Espírito Santo, eu te entrego, cada vida aqui hoje Senhor, cada jovem, cada adolescente cada pessoa que trabalha na liderança cada pai cada mãe cada menino, cada menina que veio aqui hoje pai, que está na internet conosco, nos ouvindo agora ou mais para frente Senhor nos capacita pai eu sei que muitos aqui estão falando assim, mas eu acho que eu não vou aguentar eu acho que eu não vou resistir Senhor, mas ele ficou de pé de uma maneira, Senhor, para que tu pudesse olhar para ele e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero, o meu desejo é esse, a minha alma quer te servir, Pai, então capacita cada um deles, Senhor Jesus, o Senhor nos dá domínio próprio, Pai, ó oh, Pai, nos dá domínio próprio para vencer o mundo, Senhor, eu sei que o mundo vai se levantar com força na vida de cada um deles, Senhor, mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores, podemos vencer a fome, a injúria, podemos vencer qualquer tipo de problema que se levante contra nós Pai, porque contigo somos mais que vencedores, Senhor como igreja, como o corpo de Cristo reunido aqui Pai, nós abençoamos esses jovens, nós pedimos uma capacitação especial do céu, Senhor, como ministro do Evangelho, Pai, nós clamamos por cada alma que está aqui hoje, Senhor, abençoa, firma os nossos pés na rocha, Tu és a rocha, tem misericórdia, Pai, e nós daremos toda a honra e toda a glória, somente a Ti, Senhor, estamos dispostos, Senhor, a pagar o preço, a morrer para as nossas vontades, a morrer para os nossos desejos, para poder levantar o Teu nome, a Tua bandeira, Senhor, e alcançar outras vidas, Jesus, Satanás, você não tem mais poder, sobre a mente desses jovens, essas crianças, essas que estão aqui, esses meninos, essas meninas, são Teus, Senhor, cobre eles com Teu sangue, que eles possam andar por aí, como embaixadores do Rei, representando o Teu nome, Pai, e nós te daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.